0: «Что имели в виду немцы?»
1: Добрый день, дорогие друзья! Наш подкаст называется «Что имели в виду немцы?» «Что имели в виду немцы?» – знак вопроса. Со мной сегодня Тата Гудмахер, искусствовед и историк. Тата живет в Берлине. Тата, сколько ты живешь в Берлине?
0: В Берлине я живу 5 лет, но в Германии я живу с перерывами больше 20 лет. Сказать страшно. Столько не живут.
1: То есть, когда вопрос ставится так, что имели в виду немцы, ты почти наверняка знаешь ответ.
0: О, если бы. Хотелось бы так думать. Все 20 лет я думаю, что знаю. Каждый следующий год меня постигают какие-нибудь новые откровения. Но я попытаюсь сделать вид, что я знаю, что они могут иметь в виду. Попытаюсь поделиться
1: всеми доступными тебе сведениями. Но этот год вообще необычный, точнее, предыдущий 2020. И тема такая у нас сегодня прямо христианская, вина и прощение, которая тоже приобрела новый поворот, новый разворот в 2020 году и получит развитие в 2021. Что имеется в виду? помимо, так сказать, всем каких-то, каждому своих понятных тем, да. Есть в Германии министр здравоохранения, его зовут Ян Шпан, у которого было очень много работы, и даже он из солидарности с народом, эта шутка, заболел ковидом осенью, это уже не шутка, он действительно переболел. Но еще весной, в апреле... 2020 года он произнес такую пророческую фразу, что пройдет несколько месяцев, или тогда он оптимистично сказал пара месяцев, но на самом деле несколько, и нам многое, что будет друг другу простить. Так он как-то выразился. Что он имел в виду, как ты считаешь?
0: Ха. Э -э, на самом деле вопрос не так просто, как, как кажется. Э -э, Во-первых, мы, говорящие по-русски, немножко привыкли к политикам, говорящим по-русски, которые, а, не политики, б, плохо говорят по-русски, и ц, никогда не имеют в виду установить коммуникацию с теми, с кем они разговаривают. А господин Шпан, живущий тут недалеко буквально от меня, в городе Берлин, на Ноллендорф-плац. Его можно встретить, как и Меркель, на улице. Обычный, как бы просто нормальный человек, очень хорошо образованный, довольно, видимо, богатый, с устроенной личной жизнью, известный как гей и так далее. Он, во-первых, образован. Во-вторых, он говорит на политическом. В-третьих, он действительно пытается коммуницировать с теми, с кем он говорит. Что он имеет в виду? Он имеет в виду действительно попросить прощения за что-то, что было сделано не так. Э -э Нюансы я могу продолжить, если хочешь.
1: Ну, то есть он прежде всего имеет в виду, ты считаешь, вину политиков перед обществом. Но он сказал друг другу. На эту тему я хочу отметить еще, почему мы возвращаемся к какому-то апрельскому высказыванию Шпана – Потому что к нему постоянно возвращаются немцы. На это много очень, на эту тему много рефлексий, газетные колонки. Это всплывает в каких-то программах, в каких-то диалогах. И все, мол, да, он был прав, конечно, нам много есть теперь, что прощать. То есть вина и прощение. Да? Он заранее предупредил, что немецкое правительство будет совершать ошибки. Общество, прощайте меня. Или?
0: Он, с одной стороны, как бы себя немножко подстраховал. Потому что в отличие от тех, кому мы привыкли, от тех, кто говорит по-русски, он знал, как ты правильно говоришь, что что-то пойдет не так. Он знал, что он будет в этом обвинен, будучи, так сказать, наверху пирамиды. И э, кроме того, это ну, действительно хороший политический ход, а в интеллекте ему не откажешь. Надо сказать, что я вот сколько лет временами внимательно, временами не очень слушаю немецких политиков, убеждаюсь, что интеллектом они не обделены. Он прекрасно понимает, как человек, который практической психологией тоже занимается, он прекрасно понимает, что вовлечь людей внутрь того, за что ты отвечаешь, это тоже немножко способ себя обезопасить. Здравствуйте, я один из вас. Я тоже ошибаюсь, мы все ошибаемся. Ошибаться это так по-человечески. То есть, да, я никакой не особенный. Пусть он потом, месяцы спустя, устраивает там какие-нибудь частные апатии, пусть он требует для себя каких-то особенных прав временами, но тем не менее он говорит тогда сказал еще в самом начале, да, я такой же, как вы. Да, я тоже ошибаюсь. И да, я тоже ошибусь. Да, мы все ошибаемся. Это ведь очень важно сказать «мы». Другое дело, что очень многие критически настроенные немцы и просто люди и условные философы и те, кто повыше, так сказать, из другой страты, любят говорить, что это вы, это наследие от коммунистического прошлого, еще ГДРовского. Но тем не менее, это самое мы, оно работает. Мы с вами вместе. Мы ошибемся. Я думаю, что тут все, ну, в общем, не очень, не настолько трудно, насколько нам кажется.
1: Тема вины и прощения. Наследие прошлого разной степени неприятности назовем это так, это такие
0: очень немецкие темы. Э, ну, послушай, э, вина и прощение, э, прощение, да. Немецкий мир, э, в котором мы себя чувствуем во многом удобно, это, так сказать, родина А-ля для многих из нас, э, родина по выбору, э, она такова, вот это наша приемная родина. Именно потому, что здесь э, все таки очень хорошо укоренена, и до сих пор, несмотря на то, что большинство немцев не платят э, налоги э, в свой отдел, так сказать, христианства, это все таки э, прежде, всего, это прежде всего христиане, это прежде всего протестанты, это прежде всего протестантская мораль.
1: Я тут, боюсь, не все наши слушатели поймут, что ты имела в виду небольшая ремарка. Если ты христианин в Германии, ты должен платить налоги. Это та самая десятина, там, 8 или 9 процентов в зависимости от федеральной земли. И ты, соответственно, когда заполняешь налоговую декларацию, ты там пишешь, христианин ты или нет. Или ты должен немножко отречься и написать, что атеист, например, тогда не нужно будет платить.
0: Да, есть действительно а... такие люди, которые, будучи верующими, все-таки считают, что немножко сэкономить не грех, потому на бумаге они вышли из своей конфессии, а в церковь иногда захаживают. Например, на Рождество, как вот сейчас недавно было. Так вот, что касается вины и прощения. Я сейчас вспомню такое довольно тривиальное для социологов и антропологов разделение на два типа общества. Есть общества, которые для которых прежде всего работает вина, и есть общества, для которых прежде всего работает стыд. Мы сейчас пока оставим вообще совершенно в стороне э, то, где находится Россия. Я предлагаю каждому самому об этом подумать и, возможно, прийти к какому-нибудь несимпатичному э, выводу. Так вот, есть общество, где э, все саморегулируется при помощи чувства вины за то, что я сделал не так. То есть у меня есть моральная ответственность перед самим собой, в первую очередь перед Господом Богом и так далее. А есть другие, где э, обществом, э, общество регулируется стыдом, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна. То есть это моральная ответственность, а может и не моральная, но в первую очередь ответственность перед неким другим, перед тем, что скажут люди. В среднем, как будто бы выглядит так, что западное общество в среднем успешнее. Общество вины в среднем успешнее, чем общество стыда, ибо вина, она призывает человека к тому, чтобы воздержаться от нехорошего поведения, даже когда точно никто не видит. Нам это трудно, сами знаете. Забавная, кстати говоря, вещь – это самая штука про guilt society да, и shame society. Она была изобретена в качестве ну, такого полувоенного оружия. Была такая исследовательница, Рут Бенедикт, которая по заказу американского правительства, находящегося тогда в состоянии войны с Японией, произвела некоторые исследования с красивым названием «Хризантема и меч». Речь шла о японской культуре, которая не похожа на американскую. Так что вот такая вот забавная штука, но на самом деле... Эта вещь немножко помогает понять разницу, от чего, ну, мне стыдно это говорить всякий раз, но каждый раз я понимаю, что э, человеку, выросшему на территории русской культуры, на территории э, постсоветских стран, тяжело не украсть то, что плохо лежит. Но это сильное
1: сильное обвинение. Подожди, подожди Подождите. Ты мне сначала скажи, Япония — это общество чего? Стыда? — Япония — это общество стыда, да. — Стыда. А Россия все таки тоже стыда. Что будет говорить княгиня Мария Алексеевна?
0: — Ну, э, про современное российское общество э, антропологи умалчивают. «Боюсь, что современное российское общество во многом бесстыдное. Плюнь в глаза, да? скажет божья, роса. Я помню наше из детства, кому видно, тому стыдно». Я не знаю, о чем это.
1: Ну, это как uh -huh. раз вот это, да, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна.
0: Да, я думаю, что все таки русское, даже идеальное общество, мы все э, склоняемся к тому, чтобы думать о том, что в России на территории э, земель, где говорят сейчас по-русски, все таки что-то не совсем так, как оно должно быть, но даже идеальное состояние тех краев, откуда мы все родом, это, пожалуй, действительно, кому видно, тому стыдно. Увы, да, или не увы. Это действительно разные подходы абсолютно к тому, за что и почему человеку может быть стыдно. Хорошо, а немцы? А немцы, они действительно испытывают чувство вины, даже когда никто на них не смотрит. То есть, ну, грубо говоря, тот же Шпан, вокруг которого мы сегодня разговариваем, он действительно, даже если никто не знает да, о том, как он страдает, он предположительно страдает из-за своих неправильно принятых решений, мы это предполагаем. И э, в, немецком, в немецкоязычном мире, может быть, даже это больше выражено, чем, скажем, у, в других европейских странах, все-таки немцы, протестанты, немножко работает такая начетническая культура. «Сделал э, что-то не так? Пожалуйста, э, сделай что-то так, исправь, поправься. Э, пожалуйста, э, это немножко э, такие банковские отношения между э, Богом и человеком. Э, очень любят говорить э, многие наши соотечественники о том, как немцы не сочувствуют, могут помочь, но не будут тебя сочувствовать». Да, действительно, никто не будет говорить тебе какой-то бедненький, но тебе при этом помогут. Помогут, возможно, из э, соображений воспитания, возможно, из соображения, э, чтобы хорошо выглядеть перед, э, так сказать, самим собой, перед своей ответственностью внутренней.
1: Я думаю, насчет Шпаны и насчет немецких политиков очень многие с тобой не согласятся. Что касается чувства вины, то, что немцы испытывают вину, даже когда на них никто не смотрит. Но я напомню, что крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге одержала победу на выборах, в том числе и благодаря призывам «Хватит себя виноватить!» Сколько можно ходить виноватыми? И протестантское прошлое тут ни при чем. Это речь о другом прошлом и, наверное, о самой большой вине немцев, о которой они сами, о которой они сами хорошо знают. Это
0: событие, назовем их так, середины 20 века. — это вообще довольно интересная вещь, довольно забавная штука. Дело в том, что вот не только мы с тобой сейчас как будто бы почти, то есть, не знаю, не случайно, конечно же, в разговоре пришли к выводу, что чем-то... То есть мы вроде бы говорим о времени коронавируса, о локдаунах, о шпане, о вине друг перед другом относительно коронавируса, относительно локдаунов, относительно пандемии и так далее. Тем не менее, вдруг вот, э, вспрыгивает в разговоре очень логично э, история про вину немецкого народа, который он якобы привык. Очень любопытно, э, с нами согласятся умнейшие люди Германии, смотри. Есть такой очень-очень э, сильно пожилой, э, по-моему, ему более 90 лет, Юрген Хабермас, э, такой очень известный, маститый, знаменитый немецкий философ. И он, как ни странно, соединяет вот эту ситуацию корона-кризиса с событиями объединения Германии. Э, и он говорит, что сейчас мы доделаем все то, что мы не доделали когда-то тогда. Например, он говорит, что вот почему сейчас как бы э, так получилось, что Германия под своим крылом э, объединила Европу и дала Европе второй шанс на объединение. Мы использовали сейчас ситуацию с коронавирусом. Мы немцы, я имею в виду. Э, он говорит о том, что э, Германия повела себя, Меркель в частности и так далее, повели себя не как немецкие политики, а как европейские политики. Э, то что мы стали работать над, индо, э, над э, евроинтеграцией. Э, и очень забавная вещь, что он как раз, вот этот философ Хабермас, да, Юрген Хабермас, он говорит о том, что э, применительно к коронавирусу, прошу заметить все эти размышления у него возникают в голове, э, что э, вот эта вот проработка нацистского прошлого, про которую ты сейчас, Маша, вспомнила. На самом деле, она на Востоке была произведена неправильно. Что все это подменилось таким немножко официозным антифашизмом. Что Восточным немцам не дали самим по себе отрефлексировать. Навязали какие-то готовые модели. В итоге, что произошло? Мы имеем подъем правых сил. Там от севера до юга и от запада до востока, но в первую очередь в тех областях, которые принадлежали когда-то ГДР. Вот. Это очень забавная вещь, что человек, который, казалось бы, полностью встроен вот в эту немецкую историю, он внезапно тоже вспоминает о том, что мы что-то неправильно сделали с чувством вины. Вот, э, я уж не знаю, э, чем ты руководствовалась, когда вспомнила это высказывание э, про вину, и э, на него мы хотим сейчас наш сегодняшний разговор нанизать, но это очень забавная штука, что для немцев это тоже важная вещь. Я помню, как мне было странно, у меня э, реально слезами, мокрыми слезами на плече ни один немец плакал, э, говоря о том, что как же мы могли с вами обойтись. Люди, которые не имели никакого отношения к своим дедушкам, э, дядюшкам, э, полегшим когда-то на, там, знаю, вокруг э, Питерской блокады и так далее, Ленинградской блокады и так далее. Люди действительно переживали, как собственную вину, то, что к ним не имело никакого отношения. Я наблюдала за собственными детьми и была потрясена, как много в школе можно изучать Вторую мировую войну. Ну уж, казалось бы, выучили. На всех предметах по истории, но чуть ли не по математике. Удивительная вещь. И я прекрасно понимаю... Я не знаю, может быть, в нас, в русских, э, в людях, так сказать, говорящих по-русски, э, очень сильно отторжение такой подростковый негативизм. Раз вы так много об этом говорите, нам хочется чего-то другого. Не хочу, не буду. Но, как мне всегда казалось, но ну, ведь и немцам это может приесться. Сколько же можно говорить о прошлом, к которому непосредственно вы не имеете никакого отношения. И тем не менее... И тем не менее, вот как, как ни странно, я повторяю, есть люди, и это не только Хабермас, есть люди, которые действительно думают, что слава Богу и хвала вот этой вот пандемии, мы, немцы, наконец-то сможем отделиться вот от этого прошлого, и не полагаться на Америку, а сами собой объединить под своим крылом остальную Европу, не будучи при этом виноватыми, не ощущая свою вину. То есть вот сейчас 30 лет объединения Германии. 30 лет объединения Германии, и тем не менее все чувствуют, что что-то идет не так. Осис, Весис, то есть э, такие пренебрежительные разговоры о правых и левых. Что там говорить? Знакомый мне зубной врач. Говорит, Знаете, вот мы восточные немцы. Мы не такие, как западные. Это вы просто немцев не знаете. Мы совсем другие. Человек пожилой. Уж казалось бы, сколько лет Германия живет вместе. А все еще.
1: Ну, Это очень большая тема, действительно. Но я э, не случайно тему сформулировала как «вина и прощение». Шпан когда-то это сформулировал. Уж подложил ли он себе соломки на будущее или нет, это время покажет, как говорится, насколько он будет популярен. Но да, может быть, ты права, может быть, это возможность какая-то для Германии, точнее, этот философ, немецкий прав, открыть какую-то новую страницу в истории. Может быть, мы это и увидим в 2021 году, пока мы внезапным образом видим желание политиков просить прощения в том числе. И это используется, возможно, как политический ход. Что я имею в виду? 11 января, если не ошибаюсь, 10 января будет 5 лет истории девочки Лизы, знаменитой берлинской, всегерманской, любимой российским пропаганды, пропагандой, российской, так любимой истории о девочке Лизе. Но что эта история предшествовала? Эта история предшествовала кёльнская новогодняя ночь, когда... Десятки, если не сотни женщин подверглись нападениям, домогательствам в новогоднюю ночь 15-16 года в Кёльне, обращались в полицию, и им эту помощь не оказывали в полиции. И это был тоже большой скандал, огромная газетная история и так далее. Так вот сегодня, точнее, так вот, 29 декабря под Новый год премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии Армин Лаш попросил прощения у этих женщин. Он сказал, что власти не защитили жертв от насилия, и в ту ночь, как он выразился, государство бросило 661 женщину на произвол судьбы. Так он сделал заявление, и это, безусловно, политическое заявление, потому что Армин Младш это один из претендентов на, в общем, в итоге, должность канцлера в следующем, в 2021 году, в выборном году. И дальше я хочу отметить, какое-то впечатление производит на избирателей, русскоязычных, конечно, зрителей канала «Оствест», которые тут же под этим сообщением пишут огромное количество комментариев в соцсетях. Ну, я даже просто зачитаю, что там, чтобы не быть голословной, что они пишут. «Не прошло и пяти лет, долго он закр... запрягал, пять лет молчал, осмыслял должно быть, теперь, наконец, осмыслить. Он в президенты месяц, поэтому прощения просить стал». Все там наверху, всех бросили давно, страна давно живет отдельно от вас. И даже так грубо, с дистанции своего возраста, пишет один из зрителей, понимаю, что умопорядочность не зависит ни от возраста, ни от внешнего вида. Если человек говнюк, он в любом возрасте такой. Вот даже так приложили Армин Лашета. Как ты считаешь, немецкая реакция будет иной? Я имею в виду не русскоязычных немцев, а немецкоязычных немцев.
0: Немцы реагируют на все принципиально иначе. Нам же почему-то наша реакция кажется единственной возможной. Во-первых, когда бы человек не попросил прощения, это все-таки всегда хорошо. Я думаю, что это не только моя мечта из области фантастики, конечно. Я бы, я бы была потрясена, если бы российское правительство хоть за что-нибудь попросило бы прощения. Это невероятно круто, когда политика оказывается настолько сильным, чтобы признать свою ошибку. Это невероятно здорово, то, что мы своими ушами, находясь вот в этой стране, можем услышать и своими глазами это прочитать. Я просто хочу еще раз, э, увы, да, у меня это не идет из головы. Запад есть Запад, Восток есть Восток, которым не сойти с места. У нас немножко другой подход ко всему, э, вот к тому, что связано с виной, раскаянием, извинением и так далее. Э, российское и русское, да, русскоязычное покаяние – это порвать на себе волосы, э, отказаться от своего богатства, уйти в монахи. А немецкое – это совсем другое. Э, немецкое, вот, например, даже э, вот бусы. Бузгельт, например, штраф. Это не просто штраф, не наказание за проезд без билета. Мне это как-то объяснял один немец, и меня это тогда потрясло, что ничего стыдного нет в том, чтобы заплатить штраф за проезд без билета. Это просто стоимость проезда без заранее купленного билета. Да? Как вот эта вот разница в словах «ошибка» и немецком слове «феля». Да? Русская «ошибка» — это «я э, шибанулся, ударился». Я, э, все, я стукнулся об это, и я не знаю, что дальше делать. У меня комплекс. Э, немецкое слово обозначает, что просто чего-то не хватает, что надо просто что-то добавить, что-то изменить. Грубо говоря, э, любое немецкое извинение, э, штраф, э, наказание рассчитано на то, что человек изменится, передумает, Так же, э, как его слова в данном случае, это не к тому, что он э, признает свою вину, а это активное отношение к тому, что что-то было сделано не так. Спасибо, мы поняли, мы над этим работаем, мы это исправим. Вот что оно значит. Нам это немножко непонятно, мы по-другому э, воспринимаем ситуацию извинения. Извиняется тот, кому нечего больше делать. В немецком человек извиняется и говорит, да, мы были неправы, да, я был неправ.
1: Я думаю, в русском восприятии, и особенно когда речь идет о политиках, извинения это показатель
0: слабости, прежде всего. Мне кажется, что в немецком культурном мире это показание не слабости, а показание, то есть это чисто вот данные манометра. Да? Ситуация такова, что мы что-то сделали не так. Я за это извиняюсь. Да? Я говорю, что это было не так. Мы с этим работаем. Нас ставят известны, в известность, что мы тоже не боги, мы тоже не все делаем правильно. У меня есть... Была, увы, она недавно уехала, была прекрасная турецкая соседка, которая как раз из Кёльна. Она дружит с женщиной, которая где-то там наверху в кёльнском правительственном аппарате находится. Тоже турчанка. И эти две женщины мне рассказывали, как... Тяжело там двигается политика, именно касающаяся вот этих вот понаехавших, то, что нам близко, как и туркам, не немецкоязычных, не аборигенских меньшинств. То, что в Берлине ситуация намного лучше. Именно поэтому здесь такая история была бы невозможна. То есть люди, которые работали внутри этой ситуации, они давно понимали, что там что-то не так, и оно должно было рано или поздно рвануть, что и произошло. Например, в Берлине всегда же это было прекрасно, как, например, здесь невозможны отдельные гетто для бедных, гетто для говорящих... По-турецки, например. Гетто для говорящих по-русски. Всегда старались смешивать богатые с бедными. А, строить как, какое-то социальное жилье на тех местах, где вроде бы люди живут довольно обеспеченно. Зачем? Чтобы социальная среда смешивалась. Чтобы одни не имели возможности ополчиться против других. В Кёльне с этим труднее. Отсюда Отчасти отсюда и проблемы. Возвращаясь к вопросу, признание вины в данном случае это очень позитивная штука, это точка отсчета, от которой дальше все будет лучше.
1: Это очень, очень, здорово. Это такой рефрейминг сейчас был.
0: Да, это рефрейм, да. Я переориентируюсь, да. Я передумываю то, что было. Я анонсирую, да, это было не так, да. Мы над этим работаем. То есть это прекрасная вещь который мне в русскоязычной культуре, мне лично, очень сильно не хватает.
1: Подытоживая, мы так эм, с тобой воспринимаем как данность то, что да, конечно, немецким политикам есть что извиняться по итогам пандемии. Будем считать, что она заканчивается. Будем в это верить, во всяком случае. Mm -hmm. Но, может быть, стоит пару слов на эту тему сказать, потому что есть какие-то общее понимание того, что было сделано явно не так. Задним числом эти, конечно, все понимания приходят. Ну, давай, так, давай в такой форме. Сама ты за что винишь немецких политиков по итогам
0: Лихова 2020 года? Если честно, я вообще... В полном ну, условно, восторге, потому, чтобы кого-то в чем-то обвинять. Э, ситуация... Э, я даже того несчастного китайца, который ел полусырую э, мышь летучую, ни в чем ну, не обвиняю. Да. Ему да. в данный момент хотелось есть летучую мышь. И он ее ел. Я, боже упаси никого не обвиняю. Но э, я должна сказать... Нет, пожалуй, если надо обвинить, я справлюсь. Легко. Хорошо. Давай обвиню. Так вот, того же Шпана, в чем можно обвинить. Мне повезло, и я на Фейсбуке читаю несколько человек, которые профессионалы в области вирусологии. Мне повезло, у меня есть частное знакомство с людьми, которые не просто ориентируются, а находятся где-то там близко к вот этим рычажкам. И эти люди уже довольно давно знали, что дело серьезно. Я понимаю, что дело политиков не наводить панику. И э, заверения Шпана, что у нас все под контролем, еще тогда, в марте, в апреле, они прекрасны, потому что они успокаивают. Но, черт возьми, вы ведь прекрасно знали, что это надолго. Вы прекрасно знали, что понадобятся маски в огромных количествах. А, почему? Нельзя было все-таки немножко получше постараться. Почему вы не поверили? Пожалуй, есть одна вещь, в которой действительно можно упрекнуть чуть больше, чем во всем остальном. Я, к сожалению, на экономическом языке не очень хорошо умею разговаривать, но я попробую перевести... Э, со, э, так сказать, на, своем, на своем языке выразиться. А так вот, да. почему вы не поверили своей же немецкой фирме или полунемецкой, да, которая разрабатывала э, вакцину, почему вы ей не поверили и не выкупили заранее, не дали деньги на то, чтобы потом в Европе было достаточно вакцины? Почему сейчас в Америке ее значительно больше, чем здесь? Почему здесь... Мы даже не в состоянии привить тех, кто был анонсирован в первую группу. Там сколько? Два миллиона прививок примерно сейчас у них получится. Вот это действительно, это действительно очень странный просчет. Боялись рисковать на этом месте, боялись вложить деньги, а вдруг не пойдет. Ну, немножко странно. В итоге весь вот этот корабль под большим названием Европейский Союз, он оказался немножко неудел. И выиграла э, э, Великобритания со своим Брекситом, и выиграла Америка, которая вовремя сумела вложить деньги э, в то дело, которое было не очень достоверным, но давала надежду на скорый выход из э, пандемического кризиса. Вот, пожалуй, это очень странная штука.
1: Хорошо, Тата, а наоборот. Шпан же говорил о том, что нам будет что простить друг другу. немецком правительстве есть, что тебе простить по итогам года? Ты была хорошей девочкой в
0: 2020 году? Я боюсь, что я была слишком хорошей девочкой. Я несколько раз перестраховалась, а некоторых ты знаешь, когда очень хочется выпить вместе Глинтвейна, но ты, как честная девочка, говоришь, я вчера три раза кашлянула, и, наверное, я не пойду с тобой пить Глинтвейн. Я даже не могу сказать, что мне за это обидно, наверное, это нельзя сказать. Я думаю, что... Ну, за что извиняться? Извиняться за то, что все люди оказались внезапно голыми друг перед другом. Да, мы узнали друг о друге много неожиданного. Человек, лишённый привычной среды, он начинает себя вести немножко нетипическим образом. Но, наверное, это очень хорошо и очень познавательно. Даже больше того, я, например, невероятно благодарна немцам за то, что они все-таки расстались с одной из своих важных священных коров и таким наследием Третьего Рейха еще, с обязательностью посещения школы. Это ведь такая была очень трудная вещь, потому что все можно бросить, но дети в школу должны ходить. Ведь все признали, что именно эти маленькие человечки являются такими вот бомбочками, которые транспортируют вирус туда-сюда. И бесполезно закрывать все остальное, если мы не закрываем школы. Это очень дорого стоило немцам, и совсем не скоро они решились... все-таки закрыть школы.
1: Но тут тоже нужно сказать коротко, что до пандемии, если ребенок не посещает школу, это огромные штрафы, в том числе родителям. И здесь нельзя, как в Америке, просто объявить, а мой ребенок получает домашнее образование и горит все огнем. Здесь просто это невозможно. Было, по крайней мере. Сейчас не знаю, что то может быть изменится.
0: Да, Германия одна из последних стран, где домашнее обучение просто запрещено. Причем повторяю, это наследие Третьего Рейха. Потому что а все должны правильно ходить строем, а вот не э, заниматься там непонятно чем. Понятно, что некоторое оправдание у этого есть и сейчас. А то вот воспитаете дома э, детей, которые э, только по шариату живут или, например, только зиговать умеют, и что же мы с ними потом будем делать? Тем не менее, страдает другая половина общества, которая, возможно, была бы в состоянии дать детям значительно лучшее образование, быстрее и качественнее. То есть какие-то плюсы, какие-то минусы у нас... Я не знаю, что там под чертой получится. Вот когда эта война закончится, тогда посчитаем жертвы с той и с другой стороны. Но в любом случае, я считаю, что для немцев во многом, да, они потеряли огромные деньги. Что там считали, что Шпан вместо 15 потратил больше 40? Сейчас я с ужасом понимаю, что я не знаю, миллионы это или миллиарды, но, в общем... В 2020 году это уже не так важно. Но, тем не менее, тем не менее очень многие вещи стали понятнее. Бедные берлинские художники и представители э, творческих профессий других оказались внезапно не брошенными. Это потрясающая штука. Они будут страшно спорить с тобой.
1: Тем не менее. Ты это знаешь, они будут протестовать <с против <с такой <с формулировки. Они считают, что они брошенные, что Берлин уничтожил, он никогда не будет уже таким, как прежде и так далее. Это большая претензия к правительству в том числе.
0: Э ну, ты знаешь, есть два, два самых больших ужаса наших э, по поводу конца пандемии, э, взаимоисключающих. Первый ужас — мир никогда не будет прежним. Второй ужас — ах, мир останется таким же, каким он и был раньше. То есть на самом деле, если честно, мы все не знаем точно, чего мы хотим. Но из этой ситуации я думаю, что э, люди внезапно научились, и э, я сейчас возвращаюсь, пытаюсь вернуть разговор к тому, э, с чего то начала, э, люди возвращаются mm -hmm. к тому, чтобы mm -hmm. видеть и немножечко жалеть друг друга, относиться друг к другу тоже как к живому человеку. К другому, как к живому mm -hmm. человеку. Это на самом деле самая простая вещь, но труднее всего дающаяся, наверное, человеку. В данном случае забавная вещь. Я знаю очень много корона и маска отрицателей среди тех, кто живет на территории бывшего СНГ. Люди, которые внезапно оказались, почувствовали себя затронутыми за живое, когда им было велено надеть маски. То есть, казалось бы, мы помним из нашего детства, мы помним первое странное ощущение, от за границей люди улыбаются. У нас улыбаться никогда не принято. Лицо — это единственное, что было моё, и что я ношу всегда при себе как такую маску. Маску такой немножко злобной агрессивности. Но немцы тоже
1: не в восторге, кстати, от того, что им нужно носить маски. Я знаю кучу людей, которые просто в шоке и считают это грубым нарушением, попранием своих прав и так далее. Это тоже большая очень дискуссия. Носить, не носить, как к этому относиться и так далее. В том числе и благодаря многочисленным заявлениям разноречивым политиков потому что сначала же говорилось, что маски нужно носить только тем, кто уже болен. Но это все старая история. Она в Германии, этот спор, и это недовольство. Главное недовольство, вот поправь меня, если ты считаешь иначе, и главное, то, в чем винят политиков, это в том, что они делают взаимоисключающие заявления. И все эти заявления и все ограничения в правах людей, они в итоге не дают никакого результата, потому что все равно тебя сажают и на второй карантин потом, и еще жестче, и еще лишают тебя Рождества и Нового года. И это довольно все трудно простить. Но ты настроена по-христиански, я правильно поняла? Может быть, больше, чем иные немцы?
0: Ты понимаешь, я, как и большинство немцев, затрудняюсь описать свою позицию. Мы сейчас все учимся, и, по-моему, неплохо научились, жить без предубеждения и без надежды. То есть что будет, то придет, то никуда не денется. Разумеется, для немцев это получилось полное переформатирование, потому что люди, которые привыкли планировать все и всегда заранее, планировать под Новый год то, как они проведут лето, им пришлось очень тяжело. Нам это чуть-чуть проще. Знать, что ничто не надежно, значит, что будущее неопределенно. Это такая забав... забавная штука. Э, дело, в том, что, э, дело в том, что вообще э, глобальные политические последствия, мне кажется, что немцами осознаются, наверное, чуть-чуть лучше, чем э, нами. Не случайно, но это, наверное, уже другой отдельный разговор про то, что сам вопрос, связанный с кризисом либерализма, с кризисом демократической системы, он сейчас оказался на самом верху. Дело в том, что... Э, опять получился конфликт между тем, что человеку можно и что он должен. Человек обязан немножечко поступить со своей свободой для того, чтобы обеспечить не только собственную, но и общую безопасность. И вся эта история, так, у меня собака то капает ногой, я сейчас, видимо, заново начну это говорить лучше. Так вот, проблема, проблема, на мой взгляд, в чем? Немцы очень хорошо понимают, что вот эта ситуация нынешнего переформатирования, она очень больно бьет по либерализму и по демократическому обществу то, что мы только интуитивно и ос... воспринимаем, и в особенности люди, которые живут не в Европе. Ах, нас заставили носить маски, меня лишили единственного индивидуального, меня лишили моего собственного лица. Немец понимает, что его ограничивают политически, что его начинают контролировать, он понимает, что начинается модное слово 20 и, видимо, самое модное слово 21-го века – биовласть. Да? Правительство начинает контролировать, правительства начинают контролировать те области, которые относятся не к политике, а которые относятся к моей биологической жизни. И немцы это очень хорошо ощущают. И они правы. На это нужно реагировать болезненно. Во всяком случае, это нужно воспринимать. Спасибо. «Вина и прощение» –
1: так назывался этот выпуск подкаста. «Что имели в виду немцы» – подкаст «Тост -вест". Тата, большое спасибо за разговор. Это Тата Гутмахер, искусствовед и историк берлинский.
0: Тата, спасибо. Спасибо, Маша. «Что имели в виду немцы»